vivemos, não é incomum nós pensarmos que os homens querem dominar sobre os outros, querem adquirir poder, querem adquirir riquezas, mas utilizando a massa de manobra em benefício próprio. Isso sempre aconteceu. Mas, apesar de que nós temos toda essa luta para se criar direitos iguais, mesmo hoje ainda temos problemas com a escravidão, mesmo hoje, e isso é bem curioso porque o Brasil, é, naquele período de colonização, foram feitos vários tratados contra a escravidão e o Brasil rompeu todos os tratados. Todos os tratados de escravização o Brasil rompeu. O engraçado é que diante de todos esses tratados que foram rompidos, logicamente aumentou o lucro com os escravos, porque os barcos negreiros que agora estavam proibidos de transitar, saía muito mais caro um escravo em meio ao contrabando, do que um escravo na legalidade. Então já era costumeiro de saber que quando se anda na legalidade o lucro é maior naquele tempo. A prova viva disso é que certo homem adquiriu escravos por, pelo preço de 250 réis e quando ele chegou ao Brasil ele vendeu cada escravo por 2.500 réis isso diante o tráfico de escravos mas a luta continua, sim, ela continua o interessante é que depois de tantas guerras eles formou em 1945 a Ordem das Nações Unidas. Ou seja, teve que ter aquilo tudo para nós termos o que nós chamamos de direitos humanos. Só que a problemática é que os direitos humanos eles não são obrigatórios, porque logicamente se fossem obrigatórios não seriam direitos. E aí nós estamos com um problema. O que fazer? A ideia do vídeo é que você, aonde quer que você esteja, você venha promover os direitos humanos. Na realidade, nós temos problema com bullying, né? que é uma coisa que não ataca só crianças. Tem gente que pensa que é só criança que é atacada por bullying, mas pai é atacado por bullying, mãe é atacada por bullying. Tá? Faz parte da tua história traumática o bullying. Isso aí faz parte da tua, história, da, da, da tua história. Freud até diz o seguinte, olha, nós vivemos o passado no presente. Ora, por quê? Porque todos os traumas, todas as palavras, todos os nossos complexos, nós estamos vivenciando o agora. Determinada coisa que te, te faz emergir no inconsciente, uma coisa que realmente você senti, sente repulsa e você vê algo semelhante àquilo, aquilo ali com certeza vai te atingir de uma forma ou de outra. E aí nós criamos o que nós chamamos de vícios de comportamento. Só que nós estamos tão 
diferenciados no nosso comportamento que nós já não sabemos mais quem nós somos direito. Se você está no trânsito, você xinga, você perna, você grita. A pessoa te olha com desdém, você olha com desdém também. E isso, na realidade, só está aumentando e nos afastando do que nós chamamos de direitos humanos. Isso não está ajudando. Usar de ditadura e de força bruta não promove direitos humanos. Direitos humanos é escolher a própria religião, escolher como vai se viver, sem prejudicar o próximo. Direitos humanos é algo que eu posso não somente aplicar a mim, porque é bem interessante quando a gente aplica para nós mesmos, mas aplicar para o outro também. Mesmo para o outro que está lhe ofendendo. Mesmo para aquele que quer te atingir. Eles são o quê? Os direitos e liberdades básicas de todos os seres humanos. Normalmente o conceito de direitos humanos tem a ideia também de liberdade de pensamento, de expressão e igualdade perante a lei. Só que eu faço uma pergunta com todo respeito, respeitando todas as profissões aqui. Mas existem algumas leis hoje que estão vetando até o poder, de, o, o direito de expressão. Para mim isso não é direitos humanos. Dizer que uma lei dessa é constitucional, eu acho um absurdo. É uma lei anticonstitucional. Mas se eu falo isso, boa parte das pessoas podem falar assim, olha, ele é homofóbico. Não, meu nome é Ita. <risos> eu não sou homofóbico. Mas a questão é, acredito que uma lei ela não pode vetar o direito de você expressar os seus valores, certo? E o direito, os direitos humanos eles fazem exatamente isso, eles não obrigam ninguém a nada. Eles dizem, você é livre para você viver como você quiser, adotar a religião que você quiser, ter a sua liberdade de expressão, respeitar as pessoas que estão em teu meio ao teu redor, Entendeu? Tratar os outros como você gostaria de ser tratado. Isso é promover direitos humanos. Por mais que esteja aparecendo mais uma ministração ou uma pregação de, de, uma, de, de igreja, mas a verdade é essa. Direitos humanos é isso. Também é se colocar no lugar do outro. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, é, dos direitos do homem, perdão, a Organização das Nações Unidas ela declara que todos os seres humanos eles nascem iguais em dignidade e direitos. O ser humano ele nasce igual em dignidade e direitos. Só que nós temos um problema aqui. Nós nascemos em igualdade de dignidade e direito. Mas dependendo, em alguns lugares, da cor dependendo, em alguns lugares, do sangue da família que a pessoa venha, dependendo dos lugares, né, os valores que foram implantados, que são da, da propriedade da família, dependendo a religião que a família 
tem isso afeta a dignidade isso afeta a liberdade isso afeta a igualdade de que um ser humano como ele será recebido nesse mundo isso vai afetar dotados de razão e de consciência devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade A ideia de direitos humanos, no que diz respeito à metodologia produzida dela, certo? Estou falando da Declaração de Direitos Humanos, que ela é muito confundida com a Declaração dos Direitos Naturais, tá? Ela é muito confundida isso, mas um dos principais fatores para nós termos os direitos humanos hoje é originado no conceito filosófico de direitos naturais que seriam atribuídos por Deus ou seja uh, parte do pressuposto que toda criatura de Deus que raciocina que pensa, que faz elas têm os mesmos direitos, a mesma dignidade, a mesma forma de ser, ser tratado. Só que, diante da sociedade nossa, traumatizada, que nós vivemos, que é uma sociedade complexada, traumatizada, cheia de paúras, cheia de problemas emocionais, fincados no inconsciente, certo? complexos e uma série de outras coisas nós não somos recebidos da mesma forma você pode ter uma diferença de cultura em um determinado lugar as pessoas podem zombar de você você pode ter uma diferença de religião e as pessoas simplesmente repugnarem a sua presença você pode ter uma diferença de vida social e as pessoas por assim acharem que são detentores do padrão de moralidade e detentores do padrão de berço elas acham que podem me discriminar e isso não é direitos humanos eu diria que esse curso aqui em específico, em particular ele não vai visar apenas que você grave as datas o interesse dele é que nós venhamos a nos modificar interiormente reavaliar os nossos valores reavaliar avaliar a como nós temos agido 
Mas, pelo fato de que somos criaturas de Deus, e pelo fato de nós termos esses direitos naturais que foram atribuídos por Deus, Alguns críticos vão sustentar que não existe nenhuma diferença entre os direitos naturais e os direitos humanos. Eles vão dizer isso. A única diferença é direitos naturais e direitos humanos. Só muda a etiqueta do produto, mas o produto é o mesmo. E, de fato, as semelhanças são muitas. Mas, outros argumentam que é necessário fazer essa distinção e manter os termos separados, direitos humanos e direitos naturais, para eliminar essa associação com características normalmente relacionadas com os direitos naturais. John Locke, talvez o mais importante filósofo a desenvolver a teoria, a questão dos direitos naturais, ele trabalhou muito em cima disso. Claro que os filósofos da Grécia Antiga deram alguma colaboração. Mas a questão de sistematizar os direitos naturais, John Locke, com certeza, foi o maior responsável. Agora mesmo, nas academias, nas escolas, existe um grande debate sobre a origem cultural desses direitos humanos. Geralmente se considera que tem uma raiz na cultura ocidental moderna. Mas existem ao menos, pelo menos, duas posturas principais a mais. Alguns afirmam que todos possuem, em todas as culturas, visões de dignidade. De fato, mesmo os antropólogos, eles entendem que toda cultura tem os seus padrões morais, seus padrões sociais. Carl Gustav Jung verificou muitos desses padrões na sua teoria do inconsciente coletivo, que foi o único judeu do grupo de psicanalistas de Freud, e que, e que de, na realidade se desentendeu com o mestre, e dessa forma criou o que nós chamamos de psicologia analítica, mas também é holístico e muita coisa que ele escreveu não foi publicada justamente com o objetivo de não quebrar em momento algum a credibilidade da sua psicologia. De fato, nós vamos ver isso. Só que alguns valores desses eles mudam de região para região. É natural para um esquimó emprestar a esposa dele 
para que aqueça o visitante. Para nós já chega a ser absurdo. Para mim é um absurdo. Eu empresto sapato, empresto terno, mulher, não. Negócio de emprestar mulher não dá certo. Mas eles fazem isso. É a cultura deles. É como quando alguém que vive na fazenda chega numa cidade. Ela fala, nós raio, nós reino, nós vamos. Porco, porca e coisas do tipo. Nós que somos da cidade grande, que achamos que temos a autonomia e a supremacia de impor os nossos valores, nós discriminamos uma pessoa como essa. Nós inferiorizamos uma pessoa como essa. Talvez até mesmo, diante da nossa posição social e diante da nossa posição acadêmica, nós inferiorizamos alguém que não tem as mesmas oportunidades. E muitas vezes essas pessoas trabalham para nós. E aí nós sempre damos um jeitinho de humilhá-las. A questão é que mesmo dentro de nossa lei, temos muita coisa dos direitos humanos. Você não pode constranger um funcionário ou coisas do tipo. E não é difícil. É você viver uma vida, caminhar todos os dias e pensar como eu gostaria de ser tratado e tratar as pessoas assim. Isso é muito complicado. Mas, essas visões de dignidade, que elas estão espalhadas aí, por aí afora, no mundo todo, elas se assemelham em muitos pontos. Eu prefiro dizer que a conceituação de direitos humanos, ela nasce mais na fenomenologia religiosa do que qualquer outra coisa. Quando o homem entende de onde ele veio e quem são as pessoas que estão ao seu lado. Quando o homem começa a compreender isso e agir e viver dessa forma. Quando ele começa a entender que ele tem responsabilidades neste mundo onde vive e até mesmo aqueles que o cercam. Isso é tão verdade, isso é tão verdade que nós temos inúmeros escritos, documentos que eles compactuam de verdades entre si. Por exemplo, nós vivemos num país cristão e nesse país cristão acredito que a maior parte das pessoas tem uma Bíblia em casa. E quantos aqui não conhecem a história de Noé? 
Tem alguém aqui que não conhece a história de Noé? Um homem vai, faz uma arca, bota um monte de bicho dentro. Não sei como é que ele conseguiu ficar lá dentro, mas um monte de bicho lá dentro, aí faz as necessidades, como e tal, fica lá dentro durante 40 dias. E para muitos isso aí parece uma ideia absurda. Absurdo ou não, é. a mesma história contada de uma forma diferente, com personagens diferentes, é encontrada num escrito chamado Epopédio Gilgamesh, que é conhecido como o Tratado Babilônico, que fala acerca do dilúvio. Trechos Inúmeros Livros apócrifos Livros que não fizeram parte do Cânon né? do, do nosso cânon cristão Quando comparamos o Alcorão Quando comparamos a Bíblia Quando comparamos outros escritos Até os manuscritos dos Vedas Vemos muitos dos valores ali Sendo divididos Compactuados um exemplo é o código de Hammurabi. Alguns acreditam até que Moisés tenha tido algum contato com a questão do conhecimento babilônico, que não é difícil de acreditar, porque ele, no Egito, que era, na época, uma civilização de alta tecnologia, para poder formular o que nós conhecemos como dez mandamentos. Mas o fato é que, em todas as culturas, em todas as religiões, existem valores, valores morais. Existem também jurisdições determinando o que a pessoa pode fazer e o que a pessoa não pode fazer. E quem fizer será punido por tal coisa, por tal ato. Vemos isso no Antigo Testamento também? Uma pessoa poderia morrer arredrejada, dependendo do que tivesse feito. Mas a questão de valores, de se tratar como igual e de entender que todos têm os mesmos direitos e privilégios, não foi uma tarefa muito fácil. Porque homens usaram o poder para escravizar, inferiorizar, menosprezar, ter benefício próprio. Mas aí, essas visões de dignidade que essas culturas nos mostram, de que são de fato uma forma de direitos humanos, de como você deve tratar o seu próximo, fazem referência, e é interessante eu falar isso, a gente pode fazer uma referência A, 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 a determinadas proclamações E uma dessas proclamações que eu queria falar E a referência acerca de direitos humanos Seria a carta de Madem Que é de 1222 Que é a declaração fundacional do Império de Mali Agora, é importante entender que nem o japonês Nem sânscrito clássico, por exemplo Existiu o termo direito Até que se Produziram Contatos com a cultura ocidental E por isso que eles dizem que os direitos Humanos Dá-se cultura ocidental 
Aí, esse conceito de direito mesmo, ele vai surgir porque o Alexandre Magno teve o um milagre grego, né, o que se chama de milagre grego, a, a cultura grega passou para todas as partes do mundo, ao ponto de que os judeus tiveram que traduzir a Septuaginta para o grego, né, porque o mundo era um mundo helenizado, certo? Então, todo mundo naquele tempo conhecia de mitologia grega e, posteriormente, alguns trocaram a conceituação da mitologia grega pela questão da filosofia, porque a mitologia é, mostrava a criação de tudo que a gente tem, mostrando batalhas de deuses e titãs, e o mundo não queria mais aceitar as explicações da Grécia Antiga. Então, por isso, se formula a questão da filosofia. Aí nós temos os socráticos, Anaximandro, Anaximenes, Tales de Mileto e por aí vai. Mas aí se formula o conceito de direito. O termo direito. Quando eu falo conceito de direito, não é a disciplina de direito, não é a metodologia do direito, mas eu falo do conceito, do termo direito. Aí se nasce. E aí, através desse contato com a, com a cultura ocidental, que aí, como é que vem esse contato com o mundo antigo? Bom, quando a Grécia imperou, e posteriormente nós passamos um período de várias dinastias brigando entre si, vai chegar em Roma. E aí, posteriormente, Roma se divide em Roma Oriental e Roma Ocidental. Os romanos pegaram muita coisa da... Aliás, pegaram muita coisa não, me desculpe. Eles pegaram a cultura grega e adequaram ao seu povo. A prova viva disso que o, que o panteão de deuses da mitologia grega é o mesmo panteão de deuses da mitologia romana, só se muda os nomes. Ou seja, eles adequaram a cultura grega assim. Se apropriaram dela. Claro que com Roma, nós temos acreditado que todas as estradas levam a Roma, né? E posteriormente, por causa da questão do cristianismo, em 325 d.C., que foi na realidade o concílio de Nicéia, que foi definido o que é que os cristãos deviam acreditar, porque naquele tempo todo mundo perdia uma ideia diferente, não se estava casado, não se estava formulado, e diante de debates. É, debação, imposições, foi se definir o que é que os cristãos deveriam acreditar ou não, vai acontecer o seguinte, que posteriormente a gente diz, todos os caminhos levam a Deus. Por quê? O que Roma falou, está decidido, acabou e está tudo certo. Sem questionar, sem nada. Diferente da atitude de Sócrates, que na realidade foi acusado de influenciar os jovens a se a ir contra as leis do império, mas o objetivo não era esse, mas sim tornarem que eles se tornassem pensadores. A liberdade de expressão, o direito de se falar. O interessante é que mesmo diante da cultura grega que foi espalhada e que os romanos admitiram essa cultura, certo? Os romanos aderiram a essa cultura. 
O Império Romano ele estava dominando todas as partes do mundo. Obviamente, com o Império Romano, e que naquele período a língua universal era o grego, foi também um conceito de direitos. Então, esse conceito de direito chegando, invadindo o mundo, de certa forma, não todos, porque o mundo, os homens e mulheres sempre foram massas de manobra, os senhores do, do império, né? Mas, apesar disso, eles temiam pelo fato das rebeliões que foram causadas por causa desse povo que poderia ser, para eles, aparentemente insignificante, mas poderia, poderia fazer muita coisa. E com essa questão do alcance do milagre grego e dos romanos depois terem assumido a questão da cultura grega para si, obviamente o conceito de direitos, direitos já estava formulado. Já estava formulado. que babilônios, judeus, todos eles tiveram com a cultura ocidental, porque não tinha como se fugir dela, porque os romanos imperavam, eram donos de tudo. Já que essas culturas colocaram tradicionalmente um peso nos deveres, porque porque em muito do que nos espelhamos em nossa lei, em muito do que nós nos espelhamos na, no dia a dia do ser humano, é oriundo dos romanos, é oriundo da cultura grega, isso aí sem sombra de dúvida. Existem também quem considere que o Ocidente não criou a ideia nem o conceito de direitos humanos. Existem dois lados da história. Ainda que se uma maneira concreta de sistematizar uma discussão progressiva, e aqui eu, 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 eu faço uso da filosofia para poder sistematizar alguma coisa, que é a questão de construir um raciocínio, e o projeto de uma filosofia dos direitos humanos. Com certeza, isso vem por parte ocidental, que existem controvérsias, de acordo com alguns artigos, que alguns sustentam que havia filosofia antes dos gregos. Mas o interessante é que todos os sábios, sábios mesmo do, do Oriente, Maimônides, Hilel, Chamai, todos eles, eles são durante ou posteriores à questão do milagre grego. Agora, existem teorias que defendem o universalismo dos direitos humanos. Por exemplo, esse vídeo que vocês viram mostra uma dessas teorias. Teorias que defenderam o universalismo dos direitos humanos. Que 
vai se contrapor ao relativismo cultural ou seja, isso quer dizer que não importa a cultura do elemento todos têm direitos iguais e privilégios iguais não importa se ele bota o osso da pedrita aquelas, aquele osso que a pedrita usa no cabelo, no nariz ou enfia na barriga, entendeu? E porque ele se veste mal, ou porque ele fede, ele tem direitos e privilégios iguais. Então, realmente, não interessa. Não interessa a cultura onde ele nasceu, não interessa a condição social dele, a condição monetária, se ele é letrado ou não, ele tem direitos iguais. De acordo com o que nós vimos no vídeo. Esse universalismo contraposto ao relativismo cultural, universalismo dos direitos humanos, que se contrapõe ao relativismo cultural, ele vai afirmar uma validez de todos os sistemas culturais, ou seja, todos os sistemas culturais estão tá valendo. Todas as religiões, perfeito. Só que existe uma impossibilidade nesse aspecto de qualquer valorização absoluta, desde um marco externo, que neste caso seriam os direitos humanos universais. Ou seja, nenhuma cultura é melhor do que a outra. Mas nós não, dizemos, não vivemos isso na prática. Então, mesmo diante de todas as culturas que nós temos, os de corrente universalista dos direitos humanos, que vai se contrapor à questão do relativismo cultural, ou seja, essa cultura é mais civilizada do que a outra e tal, para os direitos humanos não existe isso. Nenhuma cultura é superior à outra. Todas têm seus valores e todo ser humano, independente da cultura, independente da religião, independente do credo, independente de onde nasceu, independente da sua condição monetária, ele tem os mesmos direitos e os mesmos valores que qualquer outro cidadão comum. O escravo tem o mesmo direito, o mesmo valor, o mesmo privilégio que um rei. A Organização da Unidade Africana, em 1981, ela vai proclamar a Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos, que vai fazer o quê? Ela vai dizer que o princípio da Declaração dos Direitos Humanos de 1948, e em 1948 aconteceu o quê? A independência de Israel como Estado. Por quê? Por causa do nazismo. E foi feito um acordo para que aquela estrela ficasse na bandeira. Porque ó, vocês querem ser Estado, então só se vocês aceitarem aquela estrela, estrela na bandeira. Porque foi a forma que vocês foram marcados 
no Holocausto. Né? Tudo bem. Em 1948. Em 1945, eles criam a Ordem das Nações Unidas. Em 1948, vai adicionar essa Declaração Universal dos Direitos Humanos e dos Povos, que foi proclamada pela, pela África em 1981, que tradicionalmente se tinham negado na África como direito de livre determinação ou dever dos Estados de eliminar todas as formas de exploração econômica estrangeira. Por quê? Simplesmente pelo fato de que o trabalho escravo, de que a exploração, ela continuava. E ela continua. Em muitos estados, em muitos lugares, em muitos países, ela continua, ela existe. Se você for hoje no interior do Nordeste, você vai encontrar escravidão. Você irá encontrar. Mais tarde, os estados africanos, que acordaram uma declaração chamada Declaração de Tunês, que foi escrita em 6 de novembro de 1992, vão afirmar que não se pode prescrever um modelo determinado a nível universal. Pronto. Existem os defensores de direitos humanos de linha universalista e existem os defensores de direitos humanos que não são de linha universalista. Neste caso, essas pessoas não seriam defensores de direitos humanos de linha universalista, porque para eles, de acordo com a declaração de Tunês, em 6 de novembro de 1992, não existe um modelo determinado que possa ser considerado uma lei universal dos direitos humanos. Ela não pode se colocar em nível universal. Ela não pode atender. Porque volta e meia se pergunta a mesma coisa. Culturas diferentes, povos diferentes. Então ela não pode ser aplicada da mesma forma. Já que nós não podemos desvincular a questão das realidades históricas e culturais de cada nação e as tradições, normas, valores de cada povo. Então vamos simplesmente fazer a declaração de Tunísia, que vai dizer que os direitos humanos eles não podem ser aplicados a nível universal. Em uma linha similar, eles vão pronunciar em contrapartida com isso a declaração de Bangkok, que foi emitida pelos países asiáticos em 23 de abril de 1993, e de Taiwan, que foi firmada pela Organização da Conferência Islâmica em 5 de agosto de 1990. Alguém tem alguma pergunta?
Quer falar alguma coisa acerca de direitos humanos? Diante do que foi dito? Quer fazer alguma colocação?